Volviendo al tema, espero que el título haya logrado eh, que ustedes se preguntaran, bueno, ¿y cuál será esa inesperada puerta de, de, la, de la felicidad? La inesperada puerta de la felicidad. Bueno, y este sermón, eh, primero que todo, inicia eh, dándole gracias a Dios. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por una semana más. Eh, y vamos a decirle cuánto lo amamos y que podríamos estar en un en otros lados, pero decidimos estar aquí um, honrando su nombre, eh, escuchando su palabra, buscando de él, ¿verdad? Entonces vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a poner esta palabra en sus uh, santas manos. Um, inclinemos nuestros rostros. Uh, bendito Señor, te damos gracias por una semana más, eh, una semana que tú nos permites hacer nuestras actividades, nos permites... Eh, señor, ir a estudiar, ir a trabajar, Señor, tú nos das las fuerzas, tú nos das mm, la, la, las capacidades también para, para hacer las cosas que nosotros tenemos que hacer. Eh, esas cosas, Señor, vienen de ti, Señor. Eh, el trabajo, Señor, viene de ti. Um, eh, las bendiciones vienen de, de ti, Señor. Todas las cosas uh, vienen de ti, Señor. Y estamos agradecidos, Señor, porque tú nos bendices, Señor. Eh, nos, uh, primero que nada nos, nos diste el regalo de la salvación, pusiste eh, ese deseo en nuestros corazones de, de conocerte más a ti, gracias Señor te damos por eso, qué regalo tan grande Señor es saber de ti, conocerte Señor, te pedimos por las personas Señor que, que están en este, en este mundo Señor que todavía no te conocen Señor que nosotros podamos ser también uh, canales de, de bendición para estas personas que reflejemos eh, en, en el mundo, Señor, tu, tu carácter, Señor. Eh, eso te lo pedimos, Padre. Ah, ponemos esta palabra en tus, ah, en tus manos, que llegue a nuestros corazones, que sea edificación para nosotros. En el nombre de, ah, de nuestro Señor hemos orado. Eh, Jesucristo el Salvador. Amén y Amén. Bueno, eh, este sermón inicia con una historia muy interesante que les voy a contar, que es la historia de Johnny Barnes. Eh, Johnny Barnes eh, es un señor que, bueno, ya es un, es un abuelito, ¿verdad? Este abuelito eh, vive en, um, en, um, en una isla, eh, ahorita les digo más adelante, Hamilton, Bermudas. Entonces, eh, es un señor, eh, ya tiene sus años y este señor se levanta a las 2 de la mañana y um, hace su desayuno y a las 4 de la mañana se para en una intersección. Eh, desde las 4 a más o menos hasta las 10 de la mañana, Johnny Barnes eh, se para casi todos los días en una intersección y eh, tiene una particularidad porque pues todos los autos lo ven, pero él no está pidiendo comida, él no está protestando por nada, eh, tampoco él está quejándose por algo, no se está tampoco manifestando, eh, no está perdiendo el tiempo aquí en esta esquina. Eh, y ustedes se preguntarán, bueno, ¿qué hace Johnny Barnes en esta, en esta intersección? ¿Qué es lo que está haciendo aquí? Entonces, simplemente él está haciendo a las personas felices. Bueno, y ustedes se preguntarán, ¿cómo es Johnny Barnes? Johnny Barnes es, es un señor, ya es un abuelito, eh, pelo blanco, eh, ya pues uh, sus pasos ya los uh, alentizaron los, los años, ya es una persona que, que digamos ya tiene, ya perdió esa postura derecha, ¿verdad? Ya tiene, eh, camina un poco eh, eh, con los, ¿cómo se dice? Con los hombros hacia adelante y ya es un señor, es un abuelito. Eh, en el momento que le hicieron esta, digamos, esta entrevista, él tenía unos 92 años eh, y obviamente pues se le notan en, en, en su cara, pero siempre se caracteriza, se caracteriza algo de Johnny Barnes y es su uh, sonrisa. 
Eh, y, y bueno, y, y el qué es lo que dice. Él eh, básicamente lo que hace en esta intersección se hace ahí, se para este señor y le grita a las personas que pasan por la intersección, eh, también por la calle, les grita I love you. I love you, um, I love you forever, um, hello darling, I love you. Les dice así a todas las personas que pasan. Y ustedes se preguntarán, bueno, eh, lo hizo tal vez por un día y tal vez uh, ya, pero no, realmente lo hizo. Eh, eh, todas las personas en Hamilton, Bermudas, lo conocen a él. Él um, básicamente hizo esto eh, desde 1986 hasta el 2015, que fue su retiro. Eh, él iba a este lugar de lunes a viernes y bueno, eh, ha creado tanta memoria en las personas de este lugar que las personas cuando no lo veían y digamos había personas que hacían su ruta, digamos para pasar por esa intersección y veían a Johnny Barnes saludando y diciendo pues I love you y las personas pasaban y lo saludaban y, y pues eh, él estuvo, bueno él estuvo ahí un montón de tiempo y las personas cuando, cuando pasaban por ahí no lo veían, llamaban a la estación de radio a preguntar por él dónde está Johnny Barnes, por qué no está ahí y bueno y, y pues por X o Y por Y razón no está estaba ahí en algún día, pero siempre se, se hacía ahí, estuvo eh, haciendo esto desde 1986 hasta el 2015, que se retiró en el 2016, lastimosamente él falleció. Um, y bueno, y, y, y hay muchas historias que están eh, relacionadas con Johnny Barnes. Eh, un día una señora que estaba teniendo un día horrible pasó por esta intersección y pues no quería sonreír, pero Johnny Barnes eh, le dijo, I love you, I love you, um, you're so pretty, you're so beautiful, eh, y decía estas palabras tan bonitas que es difícil escucharlas. Entonces esta chica cambió su, su semblante y, y empezó a sonreír, aunque no quería sonreír, como esos días que nosotros tenemos que no queremos sonreír. Eh, ella, él, él, él ha cambiado la vida de muchas personas y el día de hoy en esta isla, eh, que queda creo que en el Pacífico, eh, hay una estatua de Johnny Barnes, le construyeron una estatua a Johnny Barnes en... Um, en 1997, él no quería una estatua, él no estaba buscando reconocimiento. Eh, básicamente la filosofía de, como lo llaman, Mr. Happy Man, it's simple. We, uh, um, we as humans, as human beings, we have to learn how to love um, one another. That's simple. Entonces él compartía eh, en una entrevista que le hicieron, mira, la, le decía algo muy, muy cierto y creo que eso todos lo tenemos que tener en cuenta. Decía, yo soy un instrumento eh, eh, y, y, y tengo muy claro de que Dios me está usando. My Lord is using me. My Lord wants to know that you are beautiful. My Lord wants to know that eh, he cares about you, that life is beautiful. Entonces decía estas cosas, eh, eh, digamos, a, a, le hacía... Eh, hacia, este énfasis a todas las personas, ¿verdad? Y creó esa, esa ¿cómo se dice eso? Esa memoria en las personas, ¿verdad? Eh, entonces, eh, una de las más grandes alegrías que pueden venir um, a nosotros como individuos es cuando nosotros hacemos algo para ayudar a otros. Eh, no nos encantaría conocer una persona así, no nos encantaría conocer una persona como Johnny Barnes un día que tengamos un día muy difícil y alguien de pronto nos, nos levanta ese ánimo, no nos encantaría conocer una persona así. Y ahora, mejor que eso, ¿qué tal 
y esto es un challenge para todos, ¿qué tal si somos esa persona? Si somos esa persona que, que trae ánimo, que trae esperanza. Eh, eso creo que es mucho eh, mejor. ¿Cuándo fue la última vez que te sentiste en un nivel de contagiosa, infecciosa, no, no nada de virus ni nada de esto, sino alegría, ¿no? Imperturbable, in, uh, imparable felicidad. ¿Cuándo fue la última vez que tú te sentiste así con, con uh, esa felicidad al brote? Tal vez tu respuesta es, me siento así todos los días. Eh, si esta es tu respuesta, este es el momento de hacer a otras personas felices y, y pues en el nombre de Dios, a gloria a Dios que te sientes así. Eh, por eso a mí me gusta muchas veces preguntar si están felices. De hecho, aprendí eso de, de una amiga. Me gusta esa pregunta porque es diferente, no es como cómo estás o algo así, es, es algo diferente. Entonces, eh, siempre como que cambia un poco el, el, nuestro chip. Oh, estoy feliz, no sé, no sé. Entonces... Eh, también puede ser que la respuesta sea no, ¿no? Eh, puede ser uh, también para muchos um, que no nos sintamos muy felices, eh, no nos sentimos felices hace un buen rato y dices yo era feliz, pero la vida es muy dura, esta enfermedad tomó, tomó mi salud, la economía tomó mi trabajo, eh, el exnovio, la exnovia, se llevaron mi corazón y lo rompieron, el tóxico, la tóxica, lo que sea, y, y como resultado, se robaron tu felicidad. Puede parecer algo tan frágil esta alegría. Eh, con nosotros está un día y pues ah, el día de mañana ya no está. Viene y es destruida por una tormenta. Estamos en una constante búsqueda de ese sentido de contentamiento y de bienestar. Muchos... Eh, Muchos, conferenci muchos conferencistas profetizan la felicidad y un estado de alegría continuo. Eh, las portadas de, revista de, de revistas tienen títulos como Felicidad, el verdadero éxito, eh, Persiguiendo la felicidad, Aprende a ser feliz, Ocho terapias, y las personas compran estas, uh, este tipo de, de, de consejos, ¿verdad?, eh, si, googleamos, si googleamos happy hour salen un millón, un billón de resultados eh, para restaurantes, un montón de cosas, la palabra happy está en todos lados, eh, anuncios de televisión dicen want to be happy, quiere ser feliz, compra esta crema que es súper, que tiene súper ingrediente y te va a ayudar a exfoliar, no sé qué, tu, tu rostro, eh, quieres algo de alegría, eh, duerme en este colchón que te va a dar un súper sueño, vas a despertarte um, renovado, vas a descansar súper bien, deseas una dosis de deleite, ve a este restaurante que es súper fancy, la comida es súper deliciosa, van personas súper bien, súper, súper elegante todo este tema. Eh, ¿Quieres experimentar exclusividad y prestigio? Maneja un flamante y vas a decir la, la marca del carro, eh, o utiliza este vestido, o voy a comprar ropa en tal lado y voy a ser feliz. Eh, casi toda estrategia de marketing uh, te vende esa imagen de una persona feliz, de una persona feliz y realizada incluso antes de usar el, um, o comprar uh, la, la cosa que vaya a comprar. Y cuando llega y tiene este eh, artículo, lo que sea, es el éxtasis total, es la persona más feliz del mundo, ¿verdad? Eh, 
Creo que este tipo de cosas solo uh, la pon le ponen la primera letra a la palabra feliz o a la palabra happy, ¿verdad? Es solamente es una partecita. Eh, todas las personas a nuestro alrededor obviamente se benefician de que nosotros tengamos un buen mood, de que nosotros estemos felices. Eh, tiene más posibilidades, una persona bueno, feliz tiene más posibilidades de tener un buen matrimonio, bajos porcentajes de divorcio, mayor productividad en el trabajo, eh, son más saludables, por lo tanto eh, resulta eh, tu, tu sistema, ¿cómo se dice eso? Tu sistema... Eh, inmunológico es mucho mejor, eh, son personas más influyentes, son personas más que son líderes, son mejores, eh, son mejores líderes, son mejores jefes, eh, pero las sonrisas de hoy en día están en short supply, no hay suficientes sonrisas en este, en este mundo, la depresión ha crecido 10 veces más en comparación um, con hace 30 años, si tengamos en cuenta que estuvimos también en 40 eh, por un largo tiempo personas experimentamos sentimientos de tristeza, ansiedad, eh, gracias a la pandemia y a la falta de socialización. Um, hay varias uh, razones o mejor factores que debemos considerar. Número uno, eh, anteriormente se pensaba que cuando llegabas a una edad adulta eras más feliz, eh, pero eso ya no es así. Eh, esto ha cambiado a través del, del tiempo, las personas adultas ya no son las personas, eh, digamos, más felices, personas que llegan a sus 60 o sus 70 eran más, eh, ya, no son, ya no tienen esa, esa misma satisfacción de, de antes, eh, las personas mayores no, eh, no son en su mayoría felices, pensamos que en unos años voy a ser feliz, en unos añitos más voy a ser más feliz, eh, también pensamos la educación, entonces dices, no, pues cuando yo termine este proyecto que yo tengo voy a ser muy feliz, esta carrera voy a ser muy, muy feliz. Eh, la educación ahora es más accesible que nunca eh, y bueno, también la ciencia ha avanzado un montón, eh, la medicina, la tecnología, pero aún así eso no es una buena razón para estar felices. Eh, la genética, la genética también puede influenciar en nuestro um, comportamiento y en nuestro mood. Eh, um, de ese cambio de ánimo, eh, pero eso solo hay una posibilidad de un 50%, ¿verdad? O sea, es, es, es sí o no, un 50%, digamos, en probabilidad no es muy, no es muy bueno. Eh, pero aún queda el 50%. Entonces, eh, ¿qué pasa con ese otro 50%? Eh, porque las respuestas son tan variadas, ¿verdad? En, esto, en esta cuestión de por qué eres feliz, no, pues es que la edad, no, es que la educación, no, es que, eh, eh, no sé, estoy esperando comprarme el último iPhone para, no sé, eh, la genética también, no, es que es hereditario, no sé qué. Bueno, eh, hay muchos factores que, 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 que influyen en nuestra felicidad, ¿no? Eh, no somos felices si vivimos, porque no somos felices en estos tiempos, si vivimos en, en, con tantas comodidades. Eh, ¿Por qué las personas no son más felices ahora? ¿Las personas eran más felices antes? ¿Las personas anteriormente eran más felices? ¿Nuestros, nuestros padres tal vez eran más felices? ¿Vivían una vida más sencilla? Tal vez puede ser eso. Eh, la respuesta que les puedo dar es que estamos buscando la felicidad en la puerta equivocada. 
eh, tal vez la puerta en la cual estamos esperando que se nos abran, que nos abran y que seamos muy, muy felices, está escrita por campañas publicitarias, está escrita por, por este mundo secular, eh, que te dice, adquiérelo, retírate, aspira, drive faster, maneja súper rápido, eh, viste a la moda, bebe muchísimo más eh, y la felicidad depende de estas cosas, lo que está en tu closet, eh, lo que parqueas en tu garaje, lo que manejas, los trofeos que tengas, los títulos, eh, lo que te depositen en tu cuenta bancaria, lo que usarás el día de tu boda, el vestido, el anillo, de las experiencias con el sexo opuesto que tengas, um, lo que tengas para cenar hoy en la noche, la felicidad pasa cuando uh, perdemos esos kilitos de más, cuando tienes el date, cuando sales con esa persona que te gusta, eh, cuando encuentras a la pareja, el novio, la novia, el esposo, la esposa, cuando encuentras tu fe. Eh, esta es una puerta que es muy ancha y me faltan un montón de, 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 de digamos, de aspiraciones que, que tal vez nosotros tenemos. Eh, es un montón de cosas, ¿verdad? Eh, y, y aún y, y así, con todas estas cosas, si alcanzamos esto en algún momento, estas cosas, esto falla, falla en, eh, en cumplir su propósito de hacernos felices. Eh, porque, porque no lo hace, ¿verdad? Creo que hay muchas personas que llegan y cumplen todos sus sueños y realmente no viven una vida feliz ni completa. Eh, un estudio se hizo con personas que habían ganado la lotería y personas que habían tenido un accidente en el pasado. Eh, el estudio medía el grado de satisfacción que estas personas tenían al hacer actividades simples como, ustedes dirán, pues tan sencillo esto, ¿verdad? Hablar con un amigo, ver la televisión, desayunar, eh, reírse de un chiste, recibir un complemento. El resultado fue que las personas víctimas de un accidente en el pasado se sienten mucho más felices eh, y tienen una mayor alegría en actividades rutinarias que los ganadores de la lotería. Hasta la alegría de ganarse la lotería eh, se acaba. Eh, más dinero hace que la gente realmente pobre sea feliz porque retira la presión de salir a buscar el sustento de cada día qué hay que comer, eh, en qué lugar voy a vivir, retira todas esas necesidades básicas. Eh, pero cuando una persona alcanza la clase media, eh, aún una, un, un gran estímulo, digamos un gran bono, un gran sueldo, lo que sea, si ya estás en la clase, en la clase media, eh, un estímulo financiero no, 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 no cambia tu, tu estado de ánimo. Pensamos que el dinero trae un montón de felicidad, por un largo uh, tiempo, pero de hecho trae un poco de felicidad por un tiempo muy corto. Eh, todos conocemos millonarios eh, infelices y personas que son muy humildes, que son muy, muy felices. Eh, pero hay otra opción. 
y esta opción no requiere, no requiere credit cards, no requiere uh, monthly payments, eh, no requiere una hipoteca, no requiere mucho dinero, no requiere tiquetes aéreos a, no sé, el lugar donde tú quieras ir, um, no requiere reservaciones en un hotel cinco estrellas en Dubai, eh, no requiere reservaciones eh, en un super restaurante aquí en Downtown, no requiere PhD, no requiere master's degree, no requiere eh, tu etnia, eh, no dice tu nacionalidad, no importa la cirugía, la cirugía plástica, no tienes que cambiar de trabajo, ni de ciudad, ni cambiar a los miembros de toda tu familia porque todos están mal. No, eh, solo requiere que cambiemos de puerta. Eh, estamos en la puerta que dice al frente, la felicidad pasa cuando tú tienes, ¿verdad?, Tú tienes. Happiness happens when you get. Cuando tú, como lo tienes, ¿verdad? Pero hay una puerta que es la que es menos utilizada. Eh, esta dice en la parte del frente, dicen así. Eh, la felicidad pasa cuando tú das. Happiness happens when you uh, give. Eh, doing good does good for the doer. No sé cómo se traduce eso. Más, más adelante lo voy a traducir. Eh, voluntar voluntarios eh, en, uh, en fundaciones fueron expuestos eh, a una resonancia magnética, pues una resonancia magnética, magnética en su um, eh, cabeza, ¿verdad? En su cerebro. Entonces, a cuando a estas personas les dijeron que deberían hacer una donación para caridad, las áreas del cerebro asociadas con el placer las áreas que se activan con, cuando comemos o con el sexo fueron las que se activaron. Eh, giving to help others triggers dopamine. Eh, las palabras de Jesús que leímos en la lectura que um, leyó nuestro hermano a Luis, eh, dice, Dios bendice más al que da que al que recibe. Eso está en Hechos 20.35. Dios eh, bendice más al que da que al que recibe. Eh, la alegría se siente cuando damos, cuando ayudamos, cuando colaboramos. Um, tú no puedes controlar tu genética. Eh, es una condición um, hereditaria. Tú no uh, controlas el clima ni el tráfico. Tú tampoco puedes controlar eh, lo que es, quién está el primer ministro, quién es el presidente, no sé, de Colombia, El Salvador, de México, no lo puedes hacer. Eh, pero tú puedes aumentar el número de sonrisas en este planeta, tú puedes cambiar los niveles de estrés, de mal genio, de mala vibra, si sí, tú, la persona que está viendo eh, esta predicación y también la persona que va a escuchar esta predicación porque la vamos a subir a Spotify, en algún momento la vas a escuchar, tú puedes hacer la diferencia, tú puedes eh, ser esa gran diferencia, tú puedes ayudar que las personas eh, duerman mejor, a que las personas tengan una mejor calidad de vida, um, a, que, a que rían más, a que sonrían más, eh, a que canten de, de alegría. Nosotros podemos hacer ese cambio. Um, yo solía ser voluntariado antes de conocer al Señor y um, compartía con niños este tiempo. Eh, y pues era un tiempo maravilloso. Estos niños pues um, eran niños que no tenían a sus papás eh, y tú les llevas un regalo y pues estás con ellos, juegas eh, y pues es algo maravilloso, es, eh, es muy, muy bonita experiencia. En este punto de mi vida ya estaba en la puerta adecuada de la felicidad, en la que dice, eh, la felicidad pasa cuando tú das. 
Sin embargo, me faltaba algo como si um, darles mi tiempo y también darles un, um, un detalle, un regalo, no fuera suficiente. Eh, y es que uh, al lado de esta puerta está Jesús. Eh, está Jesús de Nazaret y, de, de, de Nazaret, y él, uh, él es quien abre esta puerta. Eh, Jesús fue acusado de muchas cosas que él no cometió, pero no vemos a Jesús nunca gruñón, no vemos a Jesús nunca amargado, no vemos a Jesús eh, con una actitud um, de que quería toda la atención para él, no quería que su nombre fuera conocido y también no quería ser el más famoso, no quería que las personas se le rindieran reverencia a él, no, él no quería nada de eso. Él nos llamó por nombre, él, él escuchaba las historias de las personas de ese momento, uh, respondía a sus preguntas, visitaba a sus amigos enfermos y los sanaba, también uh, sanaba a, a desconocidos, no tenían que tener un, un vínculo directo, fue a bodas, eh, cenó con pecadores, eh, muchos lo criticaron eh, por sus amigos, pero ellos no veían lo que Jesús um, veía en ellos, un corazón dispuesto a dar, un corazón dispuesto a servir. Um, una vez que tenía que servir, servir pensé um, mucho antes, muchísimo antes, eh, no, no estaba ni siquiera en el Redentor, um, ya conocía al Señor, um, pensé, eh, ¿qué les voy a decir a estas personas? Que... Um, porque yo no había pasado por una situación tan terrible como estas personas. Estas personas en, en Colombia todavía hay leprosos y fuimos a, eh, a pues ayudarles, ¿verdad? Fuimos a, a, a pasar un tiempo con ellos. Eh, y bueno, ¿tú qué le puedes decir a una, una persona si no has pasado por a una persona que tiene esta condición tan terrible? ¿Qué le puedes decir? Yo decía, ¿pero qué le voy a decir? ¿Cómo le voy a dar ánimos a esta persona si lo más duro que me ha pasado a mí es una gripa? Entonces... ¿Cómo, ¿Cómo voy a hacer? Eh, ahora, la lepra no es contagiosa, es una enfermedad que tiene cura. Eh, y yo decía palabras, eh, pero ¿qué, qué, qué, ¿qué palabras de ánimo le voy a decir a esta, a esta persona? Eh, ¿Cómo darles ánimo? Eh, tú haces parte... Eh, Perdón, aquí, y tú haces tu parte. Ok, um, yo, bueno, yo no sabía qué hacer, yo simplemente atendía al llamado, eh, no sabía cómo, cómo qué hacer, pero dije, listo, señor, úsame, úsame y, y que sea tu, tu voluntad, porque muchos, muchos de nosotros decimos, no, es que yo no voy a servir hasta que yo sepa o hasta que yo esté súper preparado. Y realmente el Señor no quiere eso. El Señor quiere que tú tengas un corazón dispuesto a servir. Y acudas al llamado. Y el Espíritu Santo hace el resto. Y a mí me pasó así. Yo fui a ese lugar. Yo no sabía qué decirles. Pero realmente ellos no necesitan eh, que tú les des Biblia. O no, ellos necesitan que tú los escuches, que les hables del Señor. Así no sepas mucho, ¿verdad? Eh, y, 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 y salí de ese día... Eh, hablé del Señor, obviamente, no sabía, digamos, no sabía mucho como, como digamos, si ahorita, porque ya, ya he escudriñado más la palabra, y, y pues estas personas, eh, uno va a dar algo, pero realmente cuando, cuando lo que pasó, yo salí de ahí súper, wow, súper bendecido, eh, uno va a dar, pero ellos, uno, uno termina como recibiendo, entonces tengan muy en cuenta eso, cuando nosotros vamos con un corazón dispuesto y decimos, no estoy listo, Señor, no estoy listo, el Señor te utiliza 
y, y si tú estás dispuesto y tu corazón está en el lugar adecuado, créeme que vas a hacer grandes um, cosas y el Señor te va a bendecir y vas a sentir ese sentimiento que yo no entendía cómo se sentía. Yo había ayudado, yo había hecho voluntariado, pero jamás había sentido eh, ese sentimiento que tuve um, ese día que salí. Um, fui a dar y, y, y me dieron estas personas, ¿verdad? Entonces fue maravilloso. Eh, Juan 10.10 10 dice, el propósito del ladrón es robar y matar y destruir. Um, mi propósito es darles vida plena y abundante. Cuando los ángeles anunciaban la venida del Mesías, ellos decían eh, en Lucas 2.10, no tengan miedo, dijo, uh, les traigo buenas noticias que um, darán alegría a toda la gente. La escritura tiene más de uh, 27 versos que hablan de la alegría, la felicidad, el gozo, el contentamiento, um, la celebración, el júbilo, la bendición, etc. Um, y esto no es ingenuidad o no es una plática superficial sobre la felicidad que está en la Biblia. Eh, Jesús habló muy claramente acerca del pecado, la muerte y las necesidades del corazón humano, uh, pero lo hizo con esperanza. Él le dio esperanza a las personas del primer siglo en Palestina y él quiere traer esa misma esperanza a esta generación. Eh, y como eh, encargados estamos tú y yo, nosotros, los que estamos aquí, los que conocemos al Señor y podemos eh, eh, decir que lo conocemos, que le hemos entregado nuestra vida a, a nuestro Señor, a Jesús. Eh, si vamos a encontrar la alegría, la esperanza que viene a través de dar, esperanza y alegría, we need a plan, necesitamos un plan, we need instructions, eh, porque eso, por eso la Biblia enfatiza encontrando la alegría en, en la, la acción de dar. El Nuevo Testamento contiene más de 50 frases que dicen los unos a los otros, one another, eh, consejos prácticos para hacer que la felicidad pase a um, eh, pase en nuestras vidas y, y en la vida de los demás. Eh, entonces tengo 10 puntos, así muy, muy rápidos, que les voy a leer. Eh, el primer punto está en 1 Tesalonicenses 5.11. 1 Tesalonicenses 5.11 dice así, esta traducción lenguaje actual. Por eso, anímense los unos a los otros y ayúdense a fortalecer su vida cristiana como ya lo están haciendo. Anímense los unos a los otros. Por eso Gaby dijo, reunión dentro de 15 días, el día tal, invite a una persona. ¿Por qué? Porque está en la Biblia, hay que animarse los unos a los otros. Ok, esto es importante. Punto número uno, animarse los unos a los otros. Si usted no sabe cómo hacer una persona feliz o no sabe cómo irradiar esa alegría y obviamente todos tenemos que... que estar en, en, la misma, en el mismo canal, tenemos que anotar estos 10 puntos que son claves para que nuestra vida cambie y podamos ser canales de bendición. Um, animarse los unos a los otros, primer punto, anoten ahí. Segundo punto, Efesios 4.2, eh, sean humildes, amables y pacientes y bríndense apoyo por amor los unos a los otros brindarse apoyo los unos a los otros. Esto es importante que nos brindemos apoyo. No es lo mismo eh, animarse que brindarse apoyo. Animarse como, vamos, tú puedes. Y apoyo es estar ahí siempre constantemente, ¿verdad? Eh, 
Filipenses 2.4, eh, lo leí en Easy to Read Version, y me gustó mucho la, lo que decía en inglés, dice, Don't be interested only in your own life, but care about the lives of others too. Entonces, más claro no canta un gallo, hay que importarnos, nos tiene que importar la vida de las demás personas, ¿verdad?, eh, a veces a mí me pasa eso porque estoy tan ocupado que a veces se me olvida la, las demás personas y eso no puede ser así, tenemos que ser um, intencionales, nos tienen que importar la vida de las demás personas, estás enfermo, cómo estás, eh, esto, es, esto es bonito, ¿sí? eh, hagámoslo con, con, uh, con, con las personas que nosotros conocemos, con las personas con las cuales eh, trabajamos, que nos importe estas personas. Eh, Romanos uh, punto cuatro, sí, cuatro, ¿verdad? Romanos 16, uh, 16, 16, dice, uh, salúdense entre ustedes con mucho cariño y afecto. Todas las iglesias de Cristo les envían saludos. Saludar, eso es algo tan importante. Yo cuando llego a cualquier lado, buenos días, ¿cómo están? Si no me saludan, no me importa, buenos días, ¿cómo están? Eso es bonito. Eh, Ahorita, pues ahorita con esta cuestión de que siempre uno, uno se está escribiendo, buenos días, ¿cómo están? Buenas tardes, es bonito, es bonito eso. Creo que es, esas cosas no se pueden perder. Eh, ese fue el punto cuatro, el punto número cinco. Eh, por eso, eh, confiésense sus pecados unos a otros y oren unos por otros para que Dios... Eh, lo sane, la oración es una, eh, de una persona buena es muy poderosa porque Dios la escucha, orar los unos por los otros punto número 5 eh, punto número 6 Galatas 5 a 13 dice, hermanos, Dios los llamó a ustedes a ser libres pero no usen esa libertad como pretexto para hacer lo malo, al contrario ayúdense por amor los unos a los otros, nuevamente los unos a los otros, ayudarnos mutuamente uh, punto número 7 Romanos 15 7, dice así, por eso es necesario que uh, se acepten um, unos a otros tal como son, así como Cristo los aceptó a ustedes uh, así todos alabarán a Dios aceptémonos los unos a los otros, qué tan difícil es aceptar que hay personas que no tienen el mismo ritmo que uno eh, hay personas que no piensan de la misma manera que uno, entonces aceptémonos los, los unos a los otros eh, y, y pues hay que trabajar unidos, yo creo que lo, a mí lo que yo más valoro no, no, no me importa eh, digamos lo que tú sepas hacer y creo que así tiene que ser nuestra actitud, lo más importante es una actitud um, de, de listo, esto que hay que hacer, eh, yo no sé hacer esto pero algo nos inventamos eh, para la gloria de Dios, ¿no? Entonces, eh, eh, la disposición, ¿verdad? Creo que eso es bien, bien importante. Y claro, aceptarnos unos a los otros, ¿verdad? Eh, punto 8, Colosenses 3.16, dice, no se olviden nunca de las maravillosas enseñanzas de Cristo. Y cuando se enseñen unos a otros o se corrijan, háganlo de manera inteligente. Canten, sal eh, canten salmos, himnos y cantos espirituales, dando gracias a Dios de todo todo corazón. Corregir a las personas a veces es tan difícil porque uno quiere, pues, uno tiene como mal genio y que esto está mal, pero no, hay que hacerlo con amor, de la misma manera que, que Dios nos corrigió a nosotros en algún momento de nuestra vida. Eh, esto también es importante, que también seamos cautious with that, porque 
acordémonos que, que bueno, eh, Dios tuvo mucha misericordia con cada uno de nosotros. En Efesios 4.32, punto número 9, Efesios 4.32, por el contrario, sean buenos y compasivos los unos con los otros y perdónense así como Dios los perdonó a ustedes por medio de Cristo. Perdonarnos los unos a los otros. Importantísimo, la vez pasada hablamos de esto. Uh, primer, eh, eh, el último punto es 1 John 3.11. Eh, otra vez, easy to read version, me gustó cómo estaba. Dice, uh, this is the teaching uh, you have heard uh, from the beginning. We must love each other. Amarnos los unos a los otros. Esa es la última eh, enseñanza. Eh, y bueno, hay muchas más eh, partes en la Biblia donde dice los unos a los otros. Eh, abramos esta puerta de los unos a los otros, or one another, y um, concéntrate en, uh, concentrémonos en lo que dice la Biblia y, en lo que vas a y te vas a encontrar que todos estos estudios que te acabo de decir y todo este tema simplemente afirman lo que ya está escrito en la Palabra de Dios. Eh, Again, doing good does good for the doer. Hacer el bien hace más bien al quien, a quien lo hace, ¿verdad? Eh, vivimos en un planeta y en una sociedad muy fría eh, que nos sonríe, donde hay corazones rotos entre los donde hay corazones rotos entre los más jóvenes. El desánimo está consumiendo los mejores años de nuestras vidas. El mundo está eh, desesperado. Eh, y sí, desesperado por una chispa de gentileza, una chispa de kindness. Eh, no podemos arreglar cada problema de este mundo, pero podemos traer unas cuantas sonrisas y una cuanta alegría a algunas caras largas. Eh, Quién sabe si tú uh, haces tu parte y yo hago la mía, eh, podemos hacer un gran cambio, ¿verdad? Eso es todo por el día de hoy. Vamos a orar. Vamos a orar, tenemos eh, nuestros rostros. Um, bendito Padre, gracias Señor, uh, te damos uh, por un día más, eh, una, un momento Señor en que nos permites uh, venir acá y um, hablar uh, de ti, hablar de tu palabra Señor. Eh, señor, a veces se nos olvida Padre de que, que es muy cierto cuando cuando nuestros pastores nos dicen el regalo más grande fue tu, tu salvación, fue, fue que tú te entregaras por nosotros, que tú, Señor, tomaras ese lugar en la cruz, ese lugar que me, que me correspondía, ese lugar donde, donde Señor, tú, tú dejaste tu vida, Señor, por nosotros, donde tú sufriste ese calvario, Señor. Ese es el, el, el más grande regalo y es así, Señor. Eh, Padre, venimos, Señor, delante de ti con nuestras necesidades, sabiendo de que son necesidades uh, reales, Señor. Y, y te pido, Señor, de que nos escuches, Señor. Eh, son cosas que nuestro corazón anhela, Señor. Pero no voy a esperar a que esas cosas pasen en mi vida para, Señor, uh, irradiar el gozo, Señor, de tu venida, Señor. Ese gozo que tú me diste el día que yo te entregué mi vida, Señor. Decido, Señor, en este momento voltear, Señor, de esa puerta, Señor, que dice que no voy a ser feliz o que la felicidad pasa 
cuando uh, recibo lo que quiero. Y voy a ir a esa puerta, Señor, esa puerta, Señor, donde tú estás, donde tú estás, uh, Señor, para abrirme la puerta, eh, esa puerta que dice la felicidad pasa cuando doy, cuando bendigo, cuando ayudo, cuando doy a otras personas. Eh, señor, permíteme, Señor, uh, rendir, Señor, estos deseos de mi corazón y estas cosas que tal vez uh, por las cuales he estado tan, tan terco. I've been so stubborn for y, y te pido que se haga, Señor, tu, tu voluntad y permíteme también hacer uh, tu obra, Señor, lo que, lo que tú quieres para, para mi vida, Señor, porque al fin y al cabo te pertenecemos, Señor. Tú eres nuestro Señor, tú eres uh, nuestro Señor, nuestro Salvador. Tú pagaste un precio muy, muy alto, Señor, por nosotros, Señor. Permítenos, Señor, escucharte a ti, ser sensibles a tu voz, a lo que tú quieres para cada una de, los, de las vías que están escuchando este sermón en este momento y también um, eh, en algún otro momento que este sermón uh, se escuche. Te pido, Señor, que bendigas a tu pueblo, Señor, que nos cuide, Señor, que nos proteja, Señor. Eh, Padre, tú has sido tan bueno, Señor, con nosotros el día de hoy. Tú has, uh, tú has dado, Señor, en nuestras casas, has estado siempre la provisión, Señor, inmerecida, Señor. Pero tú nos bendices, Señor. Permítenos ver estas bendiciones, Señor, y salir, Señor, a servir, Señor, como lo que somos, servidores tuyos, Señor, siervos tuyos, Padre. Te amamos, Señor. Eh, gracias por este día, por esta palabra, Señor. Eh, que esto lo atesoremos, Señor, en nuestros corazones. Hemos orado en nombre de Jesucristo, nuestro Salvador y nuestro Señor. Amén y Amén.